0: Was meiner Meinung nach auf gar keinen Fall mehr funktionieren wird in Zukunft, ist, dass man generischen Ratgeber-Content baut, weil das machen alle anderen auch und das wird die KI irgendwann von alleine können.
1: Sagt Fabian Jeckert aus Daun in Rheinland-Pfalz, der mit seiner SEO-Beratung Jeckert O'Daniel Unternehmen mit mehr Reichweite, Leads und Sales versorgt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, Mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde, der qualifiziert sich eigentlich durch die Anfrage aus, die er oder sie uns stellt. Und zwar mit dem ersten Satz direkt. Also der erste Satz zu unseren Wunschkunden, der lautet oft Lieber Fabian, lieber Benjamin. So, Daran merkt man schon direkt, im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Anfragen, die dann schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, dass der oder diejenige schon einen Bezug zu uns hat. Wir machen ja selber viel Podcast und viel Content auf linkedin timer unser Wissen überall. Und ja, wenn Kunden, Menschen und Unternehmen, MarketingmanagerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, halt unseren Content schon kennen, dann kennen sie uns auch oft schon, wissen, wie wir arbeiten, wissen auch, wie, ja, keine Ahnung, mögen uns eventuell auch oder das, was wir halt so an Content produzieren, und dann ist es oft auch sehr einfach, ins Gespräch zu kommen, darüber zu sprechen, wie die Anforderungen im Unternehmen sind. Das heißt, es ist eher so ein bisschen auch dieses Vertrauen, was uns dann entgegengebracht wird, schon vorab in unsere Leistung, was dafür sorgt, dass da ganz oft ein Auftrag draußen steht für uns. Ja, Im Gegensatz zu eben Leuten die oder Menschen, die halt dann sagen, sehr geehrte Damen und Herren, sind oft Unternehmen, die uns noch nicht so gut kennen, die vielleicht einen Pitch haben, die sagen, wir, wir fragen jetzt mal fünf, fünf Leute an und dann ja, ist halt einfach der Kontakt nicht so eng und da ist es halt manchmal so, dass die Aufträge dann nicht zustande kommen.
1: Das heißt, ihr mögt es am liebsten kuschelig und mit Freunden zusammenzuarbeiten?
0: Ja, das wäre jetzt übertrieben. Ne? Also ich meine, wir sind ja Professionals, das heißt, es ist immer natürlich auch eine, eine fachliche Ebene, auf der wir arbeiten. Aber auch da gibt es ja diese persönliche Beziehung. Ja, Also dass man merkt, okay, ich verstehe zum Beispiel, wie sie kommunizieren. SEO, in dem, der Bereich SEO, der wir arbeiten, ist ja sehr komplex. Ja, Das heißt, da kann man ja auch sehr viel rum fachsimpeln und richtig ist natürlich, weil wir unser Wissen ja weitergeben möchten, dass man uns auch versteht. Das heißt, wenn der Kunde sagt, das, was ihr auch in eurem Podcast zum Beispiel macht oder auf LinkedIn schreibt oder in eurem Newsletter schreibt, das verstehe ich, dann ist das ein gutes Zeichen, dass es das in der Beratung auch gut klappt, dass die Strategien, die wir zum Beispiel vorschlagen, eben auch umgesetzt werden können, also verstanden werden, umgesetzt werden können und das gibt ein gutes Gefühl. Ja, Und darum geht es eher um, um Vertrauen. Es geht nicht darum, Freunde zu werden, wobei natürlich wir auch zu unseren Kunden natürlich ein super Verhältnis haben, klar.
1: Sehr, sehr nachvollziehbar. Jetzt andersrum gefragt, wenn jemand mit sehr geehrte Damen und Herren euch anschreibt, landet die E-Mail dann sofort in der Rundablage?
0: Nein, natürlich nicht. Aber du hast halt nach dem Wunschkunden gefragt und das ist kein Ausschlusskriterium. Die Frage lag natürlich auf der Hand und natürlich sprechen wir natürlich auch mit den Unternehmen, die uns noch nicht so gut kennen. Aber es ist einfach, so ein paar Fragen erübrigen sich dann einfach. Das wollte ich damit sagen. Ja Und mhm. vielleicht erkennt ja auch der eine oder andere okay, ich habe eigentlich was anderes erwartet, das passt mir nicht so gut und meldet sich dann nicht und das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, also wir haben auch sehr, sehr gute Kundenbeziehungen zu Menschen, die uns vorher noch nicht so gut
1: gekannt haben. Du bist Suchmaschinenoptimierer mit Leib und Seele, so lese ich es zumindest auf deiner Website. Wie kam es denn dazu?
0: Oh, das ist lange her. Also eigentlich ursprünglich habe ich Politik studiert in Bonn. Und in Bonn saß damals vor 20 Jahren einer der ersten Suchmaschinenoptimierer in Deutschland, der sich wirklich da als einer der ersten so richtig reingewühlt hat. Und ich habe mich dann bei ihm vom Nebenjob beworben, mehr oder weniger. ja Und da ich selber auch so ein bisschen techy bin und ich da sehr frei arbeiten konnte, habe ich da sehr viel aufgenommen, sehr viel aufgesogen, habe Programmieren gelernt, HTML, alles Mögliche, was man so braucht, um Webseiten zu bauen. Bin dann relativ schnell in die ersten Kundenprojekte reingekommen und habe die irgendwann auch selbst betreut. Man konnte es halt nirgendwo lernen. Von daher war das echt einfach ein Glücksfall, dass ich da jemanden hatte. Und wir saßen da wirklich in so einer verrauchten Bude vor noch so alten, vielleicht kennst du es noch, Röhrenbildschirme, drei nebeneinander, die einem die Farbe auf dem Gesicht gebrannt haben sozusagen. Und haben dann wirklich ja SEO für unsere Kunden gemacht, halt auch ja so oldschool, noch ein bisschen, auch viel... Programmatic SEO nennt man es heute, also auch datenbankgestützte Sachen gemacht und darüber bin ich reingerutscht und als das Studium dann fertig war, kamen auch direkt, und direkt die, die ersten Anfragen und da bin ich dabei geblieben.
1: Jetzt hat sich in der Zwischenzeit ja eine ganze Menge entwickelt. ja. Also von den Anfängen der Suchmaschinenoptimierung bis heute war es ja schon eine Reise, auch mit vielen verschiedenen Veränderungen im Algorithmus und Co. Dein Ansatz ist es, so wie ich weiter gelesen habe, Usern das beste Suchergebnis zu liefern und gleichzeitig die Anforderungen von Suchmaschinen zu erfüllen. Widerspricht sich das nicht?
0: Ja, also tatsächlich, früher hat sich das mehr widersprochen als heute, weil es früher wirklich... Also früher, was heißt früher, vor 10, 15 Jahren war SEO noch sehr stark Manipulation. Also du hast wirklich technische Dinge getan, sehr maschinell, sag ich auch oft, gearbeitet, um die Suchmaschine dazu zu bringen, deine Webseiten weiter vorne zu ranken. Und das hat dem User natürlich oft nicht gefallen. Ja, Du hast es wirklich einfach nur auf reine Reichweite gemacht. Und Google hat aber eigentlich immer schon gesagt, wir möchten den besten Inhalt für den User haben. Oder wenn du erfolgreich SEO machen willst, dann mach einfach gute Inhalte. Das sagen die seit 20 Jahren und wir SEOs ignorieren es eigentlich seitdem. Und so vor 10, 15 Jahren hat Google irgendwann angefangen zu sagen, jetzt haben wir Algorithmen entwickelt, die auch die Qualität ein Stück weit erkennen. Ja, Einmal was den Content angeht und auch was die Verlinkung angeht, ist das, das zweite große Element in der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, dieser Qualitätsaspekt ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und das war auch die Zeit, als ich mich mit meinem alten Studienkollegen Benjamin zusammengetan habe, mit dem ich ja auch die Beratung zusammen mache, der einfach Content-Profi ist. Der ist ausgebildeter Redakteur, ist dann auch irgendwann in den Online-Bereich gewechselt und der hat einfach unheimlich viel Ahnung davon, was gute Inhalte ausmacht, also was den User überzeugt. Und in dieser Kombination aus mir, der irgendwie diesen technischen Fokus hat und auch ein bisschen dieses, dieses Manipulieren damals kennengelernt hat, und aber auch grundsätzlich halt auch dieses, dieses Technische einfach im Blick hat und eben er, der, der auch gute Inhalte selbst erstellen kann und einschätzen kann und das auch beraten kann, das ist einfach super schlagkräftig. Und deswegen einfach nur zu sagen, nur für den User, das reicht halt auch nicht so richtig, so ehrlich muss man auch sein, aber halt einfach nur zu manipulieren ist auch zu wenig. In der Mitte liegt dann wie immer eigentlich so der heilige Gral unter das Geheimnis, und ja, das ist eigentlich genau das, was unserer Meinung nach auch am meisten Sinn macht, indem man den User natürlich in erster Linie im Blick hat, wenn man optimiert und natürlich auch die Hausaufgaben macht, was SEO betrifft.
1: Das ist Thema Content ja jetzt so als einen ganz wesentlichen Bereich schon dargestellt. Vielleicht für die, die sich mit Suchmaschinenoptimierung noch gar nicht so intensiv beschäftigt haben, lass vielleicht noch mal so ein bisschen zu den Basics kommen. Ja, Ich habe ähm, auf deinem LinkedIn-Profil einen sehr sympathischen Slogan gelesen, Turning Coffee into Organic Traffic. Den fand ich sehr, sehr nett. Die Frage, die sich mir da sofort stellt, ist, Kaffee Schwarz oder Latte Macchiato, was empfiehlt der Barista? Also was braucht die Suchmaschine? um diesen Traffic dann auch zu liefern. Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen über diese Basic sprechen. Du sprichst von Inhalten, Inhalte auf der Website. In welcher Art und Weise kann die Suchmaschine das verarbeiten? Früher hat man ja ganz viel Keywords reingestopft. Sollte man heute vielleicht nicht mehr machen. Wir haben von Manipulation gesprochen. Lass uns vielleicht für die, die jetzt in dem Thema SEO noch neu sind, einfach mal so gerade in den ersten paar Sätzen erklären, worum geht's denn da eigentlich? Wie ist das beste Kaffee-Rezept?
0: Mm. SEO bedarf einer sehr strategischen Herangehensweise. Ich habe ja schon gesagt, Content und Links sind, sind zwei Dinge, die den Algorithmus sehr stark beeinflussen. Aber ich würde das gerne vielleicht mal ein bisschen strukturierter erklären. Also du brauchst eigentlich initial, wenn du anfängst, SEO zu machen, kommst du um, die, um dieses Keyword-Thema nicht drum rum. Du musst dich damit auseinandersetzen, nach welchen Begriffen suchen meine... Kunden und oder welche Begriffe sind so relevant, dass sie mein Geschäft abdecken. Da kommt man nicht drum rum, darüber Gedanken zu machen, weil das sehr viel dann nachher Auswirkungen hat auf den Content und auf die Struktur meiner Webseite. Also wenn ich wenn ich weiß, wonach meine User suchen und auch weiß, wie viele danach suchen, ist es auch schon so eine Art Marktanalyse, die ich mache. Mhm. Ja, ich weiß, okay, ich, ich habe vielleicht ein Produktspektrum, ich habe einen Online-Shop, ich verkaufe Filterkaffeemaschinen, ja, so, wo wir beim Thema Kaffee sind. So, oder ich verkaufe Kaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten und Filterkaffeemaschinen. Dann sehe ich vielleicht in der Analyse nach dem Kaffeevollautomaten suchen 50.000 Leute nach der Filterkaffeemaschine 10.000 Leute. Ja, dann habe ich da eine, eine Unterscheidung drin. Ja, und dann kann ich mir überlegen, okay, gehe ich jetzt auf das Keyword mit dem hohen Suchvolumen auf dem niedrigen Suchvolumen? Das hängt auch eng mit meinem Geschäft zusammen. Ja, bin ich bin ich Experte für Filterkaffeemaschinen oder für Vollautomaten? Ja, Also das ist auch eine sehr unternehmerische Herangehensweise. So, und wenn man das dann strategisch klar hat von den Keywords, man das sich aufgearbeitet hat, und da reden wir nicht über ein Keyword, sondern oft über tausende Keywords, um die es da geht, dann macht man sich daran, sich zu überlegen, okay, welchen Content brauche ich jetzt, um dafür bei Google nach vorne zu kommen? Und da ist es wichtig, sich auch anzuschauen, für welche Begriffe rankt denn welche Art von Content. Ja, Wenn ich jetzt sage, welche Arten von Filterkaffeemaschinen gibt es, ist das ja eher ein Ratgeberformat. Ja, also dann gehe ich vielleicht ran und sage, okay, ich möchte gerne auf meinem Shop, den ich habe, einen Blog vielleicht noch oder einen Ratgeber noch mit einrichten. Wenn jetzt User nach Filterkaffeemaschine Preis oder Online bestellen suchen, dann ist das ja eher ein Shop. Ansatz, den die haben. Das heißt, dafür muss ich dann meine Produkte oder Kategorieseiten optimieren. Dafür brauche ich einen anderen Content. Ja, Also auch da gibt es Unterscheidungen. Was wichtig ist in der content immer, Stichwort Experte oder ja, User überzeugen, ist, dass meine Expertise erkennbar sein muss. Ja, Weil ich bin ja der Profi, das heißt, ich muss es auch schaffen, uniken Content, einzigartigen Content zu erstellen, der meine Expertise wiedergibt. Und da steht so ein bisschen im Missverhältnis zu vielen Dingen, die gerade aktuell diskutiert werden, dass man SEO-Texte schreibt, dass man einfach irgendwo einen Text dranklebt, dass man ChatGPT irgendwas schreiben lässt, ja, weil da eben nicht diese Expertise rüberkommt. Und das ist das, was Sie halt mit Content-Qualität meinen. Das ist dieser, dieser eine Bereich, Keywords und Content.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxam Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Vielleicht bevor wir nochmal so ein bisschen stärker auf den Content reingehen, lass mich kurz reingerätschen für das Thema der Keywords. Ja, da gibt es ja doch durchaus den ein oder anderen Pain. Ah, der erste Pain wäre, wie finde ich denn diese Begrifflichkeiten? Gut, da gibt es verschiedene Tools und es ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. Ja, Wenn das so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Dafür gibt es dann Experten, die einem vielleicht helfen, diese Tausenden von Keywords eben auch entsprechend zu recherchieren und zu bewerten. Aber jetzt nehmen wir mal genau dieses Beispiel, Kaffeevollautomat oder Filterkaffee oder wie auch immer, wird zwar 10.000 Mal gesucht, aber auf dem ersten Platz steht Amazon, auf dem zweiten steht Otto, auf dem dritten steht Kaffeevollautomaten24.eu, seit 100 Jahren festgemeißelt. Das heißt, ich komme wahrscheinlich sowieso nicht unter die top 3, Top 5, Top 10, sondern kann dann im Grunde meine Website auf der zweiten, dritten Google-Seite verstecken. Das hilft mir ja ganz oft nicht. Das heißt also, in diesem heiß umkämpften Bereich damit reinzuspringen, wäre womöglich ein Wagnis. Wenn ich aber jetzt Filterkaffeemaschinen mit rechtsdrehendem Gewinde, ja, die beim Mondschein funktionieren, versuche zu vermarkten, dann ist das Suchvolumen wiederum so gering, dass kein Schwein danach sucht. Lohnt sich also auch nicht, meine Seite dafür zu optimieren. Wie findet man denn jetzt die richtigen, richtigen Keywords. Also nicht, wie findet man Keywords, sondern wie findet man die richtige Auswahl an Keywords, die mein Keyword Set bilden, mit dem ich dann überhaupt erst in die Contentplanung reingehe.
0: Ja, da hast du jetzt so zwei Extreme aufgemacht. Ne? Also einmal den, den, <lacht> einmal den super genau. ja, aber es ist, ist, das sind Fragen, die, die uns, das weißt du ja selber auch, die begegnen einem in der, in der Optimierung oft. Ne? Also auf, den erst, auf der ersten Seite ist ja nur Platz für zehn. Wie sollen wir uns dann als Nummer elf da denn rein? Manchmal nur sieben.
1: Und ja, der ist noch verdrängt genau. von Ads und Knowledge genau. von allem, was da noch im Weg steht. Ja? Genau.
0: Also meiner Meinung nach, wenn du wirklich Experte in deinem Bereich bist, dann ist für dich in den ersten Top Ten immer Platz meiner Meinung nach. Ja, also das ist was, was ich persönlich oft festgestellt habe. Deswegen würde ich das Argument so ein bisschen versuchen, ein bisschen da auch gegenzuhalten und zu sagen, du hast immer eine Chance nach vorne zu kommen. Auch für die ich große gute Frage Begriffe. des Budgets kommt ein bisschen drauf an. Also wir haben auch für viele Marken gearbeitet, die für ihre Hauptbegriffe überhaupt keine Rankings hatten und die es relativ schnell geschafft haben, auch für richtig schwere, große Begriffe an Amazon und Co. vorbeizukommen.
1: Ja, Weil es eine Markenbekanntheit gab. Weil es natürlich eine Markenbekanntheit
0: Aber gut, sie haben vorher den Traffic nicht bekommen. Ja, Also man muss, man muss wirklich sagen, ich hatte den Eindruck, dass, dass Google teilweise darauf gewartet hat, dass da mal ein guter Content kommt, den man auch mal vorne ausspielen kann. Also einfach nur zu sagen, vorne ist grundsätzlich dicht, ist nicht meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ja. ob du da andere Erfahrungen gemacht hast, aber ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt Kaffee-Vollautomaten 24 Nummer 5 aufmache ja, und meine, dass ich dann ohne irgendeine Markenbekanntheit morgen auf den ersten Platz komme, das ist natürlich unrealistisch. Ja. Also da muss man natürlich auch schon sagen, was bringe ich mit? Bin ich schon eine etablierte Marke oder nicht? Aber als etablierte Marke hat man auf jeden Fall bei Google große Chancen, auch nach vorne zu kommen. Der Longtail, also da gibt es natürlich Begriffe, die kein Suchvolumen haben, da hast du vollkommen recht. Deswegen ist es so wichtig, diese ausführliche Recherche vorab zu machen, damit man auf diese Fragen auch Antworten hat. Ja, also wir empfehlen auch nicht immer nur auf das Hauptkeyword zu gehen, aber wenn man diese Recherche hat, dann, dann sieht man auch, es gibt 50 bis 100 andere Themen, die man auch gut angehen kann, die nicht so stark umkämpft sind oft wie zum Beispiel rechtsdrehende Filterkaffeemaschinen. Ja, dann lässt du vielleicht das Mondschein weg und dann hast du aber dann Suchvolumen auf den Begriff und dann lohnt es sich auch da zu optimieren. Ja, also es, es macht schon Sinn, sich auch kleinere Themenbereiche ähm, vorzuknöpfen, wo man vielleicht auch schneller Ergebnisse produzieren kann, die man intern auch wieder besser verkaufen kann, wo man sagen kann, guck mal, wir haben den Hauptbegriff vielleicht noch nicht erreicht, aber wir haben schon auf diesen zehn anderen Begriffen gute Rankings, da kommt auch schon Traffic rüber. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber so ganz grundsätzlich würde ich das nicht ausschließen, nicht auch für die Begriffe zu ranken, die einem wichtig sind grundsätzlich.
1: Ich kann beide Bereiche aus eigener Erfahrung auf jeden Fall bestätigen. Du hast das wunderbar erklärt und ich glaube, dass auch nochmal ein ganz wesentlicher Faktor darin liegt, eben bestimmte Themen, die daran angesiedelt sind, mit zu berücksichtigen. Viele gehen ja mit so einer Produktdenke dran und sagen, wir verkaufen halt jetzt rechtsdrehende Kaffeemaschinen. Ich muss also für rechtsdrehende Kaffeemaschinen gefunden werden. Aber es gibt natürlich Themen, die rund um das Thema Kaffeemaschine vielleicht für die Benutzer viel, viel relevanter sind. Und wir haben in vielen Folgen des Wunschkunden-Podcasts über die Customer Journey gesprochen. Das heißt also auch die verschiedenen Bewusstseinsstufen, wo jemand steht. Und nicht jeder ist sich schon einer rechtsdrehenden Kaffeemaschine bewusst, sondern der braucht eben vielleicht eine spezielle Lösung, oder er hat eine bestimmte Problemstellung, für die er noch gar nicht weiß, dass er eine Lösung braucht, dass es überhaupt eine Lösung dafür gibt. Also ich sage mal ein Thema bekömmlicher Kaffee. ja Oder Kaffee schlägt auf den Magen, meinetwegen. ja Und damit kriege ich dann natürlich Menschen bei mir auf die Seite, wenn ich Content erstelle für Keywords, die in einem relevanten Kontext stehen, die vielleicht noch nicht nach dem Produkt suchen, die aber sagen, ach Mensch, wenn die rechtsdrehende, beim Mondschein funktionierende Kaffeemaschine ja so bekömmlich ist und nicht auf den Magen schlägt, dann ist es vielleicht genau das Produkt, was ich gerade brauche. Und sind vielleicht viel schneller dabei, zu kaufen, als mit einem Hauptbegriff wie Kaffee-Vollautomat, der noch so allgemein und nicht spezifisch ist, wo der Weg zur Konversion vielleicht auch entsprechend länger dauert. Und dieser Blick raus aus dem eigenen Produkt in das Universum der Bedürfnisse, würde ich es vielleicht einfach mal so nennen. Ja, dessen, was gerade so an, an Nachfrage eben auch besteht, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Du hast toll unterschieden vorhin. Die Absicht des Kunden, der einen Suchbegriff eingibt, ist ein entscheidendes Kriterium. Suche ich nach Informationen oder nach Ergebnissen. Wenn man zum Beispiel nach E-Gitarren sucht, bei Firma Thomann, ein super Beispiel, wie ich immer finde, für Suchmaschinenoptimierung. Die gesamte Seite hat eine Überschrift und irgendwie, keine Ahnung wie viel, 80 Gitarren und nicht ein einziges Stück Text. Ja, also zumindest war es so, als ich es vor ein, zwei Jahren angeschaut habe, ich fand es mega beeindruckend, aber die Leute, die nach E-Gitarre kaufen suchen, die wollen halt auch einfach nur die Modelle sehen und die haben halt genau den Weg gefunden, das Ergebnis so aufzubereiten, wie derjenige, der danach sucht, es auch erwartet. Ja, wenn man dann einen langen Ratgeber hat, was ist eine Gitarre, das ist einfach total nasig, das würde den Benutzer halt an der Stelle nicht zufriedenstellen. Und äh, diese Unterscheidung, die ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor. Jetzt haben wir Content auf der Seite, aber wir haben auch Content außerhalb der Seite. Du hast von Backlinks gesprochen, ich glaube auch darüber lohnt es sich ein bisschen zu sprechen, Online-PR zu betreiben. Wie sind da deine Erfahrungen, worauf kommt es da an, was ist wichtig für die Suchmaschinen?
0: Das ist genau das zweite große Thema. Es wird, also das ist mein Eindruck, auf zwei Ebenen diskutiert. Also einmal gibt es noch so alte Technik nächstes Mal, die auch heute noch teilweise praktiziert werden, dass die externen Links, die auf die Seite verweisen, dass sie halt auch manipulativ besorgt werden, entweder eingekauft oder getauscht oder man stellt da halt irgendwelche Anfragen. Das ist halt was, worauf Google sehr allergisch reagiert und auch laut Richtlinien schon seit, seit vielen, vielen Jahren auch nicht erwünscht ist, sag ich mal so. Das ist die eine Seite der Medaille. Das, das kann meiner Meinung nach auch jeder machen, wie er, wie er möchte. So Nur es ist halt aus meiner Erfahrung auch ein unternehmerisches Risiko, diese Art von Manipulation zu begehen, weil halt viele Seiten auch messbar abgestraft worden sind in der Vergangenheit von Google. Wir sind 100 Prozent der Ansicht, dass solche Links, die man von externen Seiten bekommt, freiwillig gesetzt werden müssen. Das heißt, dass man dafür sorgen muss, dass Leute unsere Webseite so gut finden, oder unseren Content so gut finden, dass sie dann auch freiwillig einen Link äh, auf uns setzen. So, das ist das Grundprinzip. Weil eben diese externe Verlinkung, vielleicht ganz kurz zur zu Historie noch, das ist ja eigentlich wie so, wie wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe und ich werde von anderen Wissenschaftlern in den Fußnoten zum Beispiel zitiert. Ja, dann ist ja ein Zeichen, dass das, was ich erarbeitet habe, relevant für andere Wissenschaftler auch ist. Und so arbeitet Google ja auch, was die Verlinkung angeht. Wenn ja. andere Webseiten freiwillig auf mich verlinken, ist es ein Signal für Google, dass ich relevant bin für das Thema. Und je stärker die andere Seite selber auch verlinkt ist, je mehr Reputation die hat, desto mehr bekomme ich. Dieses Konzept hat Google in den letzten Jahren noch sehr stark ausgebaut, zumindest theoretisch, dass sie gesagt haben, dass sich daraus eben auch die Expertise widerspiegelt, die ich habe, dass ich daraus eine Autorität auch werde ja, und dass auch meine Erfahrung dadurch wiedergespiegelt wird. Und diese ganzen Begrifflichkeiten, muss ich ja irgendwie auslösen. Ich muss ja irgendwie Google gegenüber zeigen, dass ich eine Autorität bin. Ich muss ja zeigen, dass ich Erfahrung habe. Und das kann ich ja eigentlich nur über Content machen. Und wir haben jetzt noch gar nicht über Formate gesprochen. Ja, Wir sind, wir sind ja gerade in einem Podcast. Und ich finde zum Beispiel, ein Podcast ist ein Format, mit dem man sehr gut diese Erfahrung zum Beispiel auch anderen gegenüber zeigen kann. Und sagen, ne, du holst dir Interviewgäste rein, gibst selber viel von deinem Wissen hier weiter und das sind dann Dinge, die wieder von anderen Seiten auch verlinkt werden, weil die sagen, ey, in dem Podcast kriegst du richtig viele Informationen und dann kriegst du einen freiwilligen Link und dann ist das 100% richtlinienkonform. Das musst du dir aber erarbeiten, das musst du dir verdienen und dann kannst du dir aber auch Links aufbauen, die unkopierbar sind, ja, die der Wettbewerb auch eben nicht irgendwie sich selber einkaufen kann oder tauschen
1: oder irgendwie so. Bei dem Link auch vor ein bisschen nachzuhelfen, also Stichwort Seeding, um andere darauf aufmerksam zu machen, was für einen tollen Content ich habe, ist aber durchaus erlaubt oder bist du da auch sehr kritisch?
0: Also ich kriege jeden Tag irgendwelche Seeding-E-Mails von Leuten, die mir sagen wollen, wie toll ihr neues E-Book ist. Das finde ich extrem nervig, muss ich sagen. Ja, Das muss man im Einzelfall schauen. Ich finde, dieses Seeding muss eigentlich im Unternehmen selber stattfinden. Und mhm. dann ist es eigentlich eher PR, meiner Meinung nach. Mhm. ja Also, dass man Kontakte aufbaut, zum Beispiel über Podcasts oder über andere Content-Formate und dann sagt, hey, wir haben hier was Neues gebracht, schau dir das doch mal an, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber das ist dann, finde ich, kein bewusstes Seeding auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, was man auch machen kann, um das Ganze ein bisschen zu unterstützen, ist, dass viele Kollegen aus der PR, die können super Content machen, aber die verstehen SEO noch nicht so in der Tiefe. Ja, das, das heißt, wenn man den Kolleginnen und Kollegen dort sagt, guck mal, du aktivierst dein Netzwerk, achte doch mal darauf, Links sind wichtig für SEO. Hab das doch mal im Hinterkopf, Ja, dass dann vielleicht nicht nur eine Erwähnung rauskommt, sondern vielleicht auch ein Link. Ja, dass man andere wieder enabelt und denen erklärt, warum SEO wichtig ist, das sorgt auch dafür, dass zum Beispiel aus der PR dann auch das Thema SEO mitgedacht wird. Ja, und darüber kommen dann wieder Links. Aber das ist eben nicht dieses klassische Seeding von wegen, ich schreibe jetzt tausend Leute an mit einer standardisierten E-Mail und hoffe, dass dann da irgendwie zehn Leute zufälligerweise einen Link setzen. Das finde ich ein bisschen plump und das geht eigentlich auch smarter.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Ja, wir haben ähnliche Erfahrungen. Wir benennen es tatsächlich auch als Online-PR, mhm. ja, weil es wirklich darum geht, dann auch herauszufinden, wer ist wirklich so relevant, dass ein Link von seiner Seite aus ihm auch nützt also nicht nur mir nützt. Ja, Ich habe ein neues E-Book und dann haue ich irgendwie 1000 Leute mit einer Massenmail an, ohne mir deren Websites und deren Profil überhaupt angeguckt zu haben. Das ist ja so das Seeding, was viele darunter verstehen. Aber wirklich ganz genau herauszufiltern, okay, wer hat denn einen Nutzen davon, dass er mein Angebot verlinkt und die wirklich auch manuell zu sortieren und manuell zu kontaktieren, das hat für mich eher PR-Charakter und damit ist es dann eher für ein Premium-Seeding oder so eine Vorgehensweise. Ja. Und vor allem ist es eben auch manchmal wechselseitig. Ja. Es geht eben auch einfach um Beziehungsaufbau und um diese äh, fachliche Expertise, die auch so einen gewissen Netzwerkcharakter irgendwo äh, gibt und auch so ein Geben und Nehmen vielleicht dann mit beinhaltet. Ich erlebe die Online-Marketing-Branche da auch durchaus als aufgeschlossen, auch kooperationswillig, weil jeder weiß, okay, alleine kriege ich es dann vielleicht auch nicht hin, sondern man muss sich auch vielleicht gegenseitig mal den einen oder anderen Gefallen tun. Und das Ganze im Unternehmen selber zu platzieren, also auch da Kompetenz aufzubauen, auch in der PR-Abteilung beispielsweise, das sind Schritte, die haben wir auch an vielen Stellen schon gemacht, weil da sowieso gute Arbeit gemacht wird und es fehlt ja nur noch ganz bisschen, dass es auch Suchmaschinen noch besser abholt und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Du hast ja das Thema Podcast jetzt auch schon angesprochen und ich würde gerne so im zweiten Teil unseres Interviews noch so ein bisschen über eure Vermarktung sprechen. Ihr teilt ja einfach auch sehr ausgiebig euer Wissen ähm, online in verschiedenen Kanälen. Auf LinkedIn verfolge ich das immer auch mit Case Studies und Beispielen. Erzähl uns so ein bisschen über deine Erfahrungen mit dem Teilen, äh, mit dem Content Marketing, das ihr selber macht. Was nützt euch das für die Kundengewinnung?
0: Ja, das ist unser zentrales Marketing-Vehikel, sage ich jetzt mal so. Also wir haben noch nie Kaltakquise gemacht, ja. Ein Beispiel vielleicht, wenn ich mich über LinkedIn vernetze mit jemandem, dann finde ich es immer total hilfreich, auch direkt ins Gespräch einzusteigen, um Anknüpfungspunkte zu bieten, damit man auch später vielleicht noch mal ins Gespräch kommt, weil die Sales-Pipeline, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die ist relativ lange im B2B. Ne? Also es ist mhm. ja nicht so, dass man irgendwas raushaut und dann kommen direkt die Anfragen, sondern es dauert ja sehr lange. Nach Vorlauf, ja. Ja, man hat Vorlauf oder es muss halt auch erst das Problem da sein, bevor man sagt, okay, jetzt brauche ich im Bereich SEO vielleicht mal Unterstützung, weil wir einen Relaunch gemacht haben oder so. Mhm. Ja. So, das heißt, du musst es aber irgendwie schaffen, dass du trotzdem beständig immer im Blickfeld des Kunden bist. ja, Und das schaffst du eigentlich nur über beständiges Content-Marketing.
1: Warum macht ihr denn nicht einfach SEO?
0: Machen wir. Wir haben mehrere verschiedene Kanäle, über die wir arbeiten. Wir machen natürlich auch SEO auf unserer Webseite, das ist ja klar, dass wir auch auf bestimmte Begriffe optimiert haben. Aber wir haben einen Content-Prozess aufgebaut über die Zeit. Unser Kernformat ist unser Podcast, in dem wir Themen entwickeln. Und diese Themen haben teilweise auch einen SEO-Fokus, ja. Wenn wir über über Relaunch sprechen, ist Relaunch natürlich auch ein Begriff, nach dem Kunden suchen. Mhm. Und da stellen wir natürlich auch eine Case Study bei uns auf der Webseite ja, oder einem Magazinbeitrag. Flankieren zu dem Podcast. Das ist ein bisschen wie der Gary Vaynerchuk das immer erzählt mit seinen Content Pieces. Ne? Wir haben diesen, diesen Hauptcontent und dann brechen wir aus diesem Podcast Einzelthemen raus. Und die posten wir dann auf LinkedIn, während die Podcast-Folge läuft. Und machen dazu Slideshows oder bringen einzelne Argumente und so. Das heißt, wir haben so eine Art ja, Content-Pipeline, mit der wir arbeiten. Der Vorteil ist, es ist halt 100% organisch. Ja, Es ist also kein Ads, was was wir machen, sondern wir arbeiten uns sozusagen ein Thema und spielen das dann eine Zeit lang auf mehreren Plattformen. Das Wichtige ist dann immer, dass man die Plattform halt auch ernst nimmt. Dass man nicht sagt, ich hau einfach nur meinen Podcast-Link bei bei LinkedIn raus und sage, unsere neue Folge, sondern man muss an der Stelle dann eben auch den Mehrwert auf die Plattform bringen. Und dann kann man mit den Plattformen halt auch arbeiten und kann darüber Reichweite regelmäßig aufbauen. Und über unseren Content-Prozess wissen wir halt, dass wir auch immer sozusagen ein Thema haben, was wir bespielen können. Oder wir nehmen halt auch mal ältere Themen, die wir gemacht haben. Und teilweise haben die eben auch einen SEO-Fokus. Teilweise haben die keinen SEO-Fokus. Sondern es ist einfach ein Thema, was uns interessiert. Das ist auch das Schöne, wenn man Content macht, dann kann man halt auch Themen machen, die einen einfach nur interessieren, die wichtig sind, die aktuell sind. ChatGPT, ja, KI haben wir auch viel gemacht. Das ist für uns super wertvoll. Das ist was, was wir auch unseren Kunden empfehlen zu machen. Und ähm, das hat einfach, das, damit baut man sich so ein riesiges, so ein cooles Asset auf in der Neukundengenerierung. Das ist schon richtig gut.
1: Sehr schön beschrieben, dass SEO keine Einzeldisziplin ist, sondern dass da einfach ganz viele Faktoren zusammenspielen, um wirklich damit auch dann ähm, die maximale, den maximalen Erfolg rauszuholen und auch eine gute Reichweite zu erzielen. Zum Schluss unseres Interviews ein kurzer, knackiger Ausblick. Wo geht die SEO-Reise hin? Wo geht die weitere Reise für euch hin? Was erwartest du für die Zukunft? Vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zum Abschluss des Interviews.
0: Das ist im Moment sehr schwer zu sagen, weil wir nicht genau wissen, wie die KI in Zukunft von den Usern angenommen wird. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob das was ist, was sich verändert. Wenn KI kommt, ist es natürlich noch schwieriger, mit Content irgendwo sichtbar zu sein, weil die KI ja selber sehr viel Content auswertet und wiedergibt. Das ist was, ein Thema, was man im Blick haben muss. Deswegen ist es umso wichtiger, eigentlich sehr hochwertigen Content zu bauen, sehr uniken Content den sozusagen diese generischen Antworten, die die, die die KI gibt, das nochmal aufwertet. Ja, Das ist, finde ich, super wichtig. Dann gibt es zum Beispiel das Konzept des Thought Leadership Content, was wir auch sehr oft besprochen haben jetzt in letzter Zeit, wo Benjamin auch auf der SMX einen Vortrag zugehalten hat. Das ist sozusagen Meinungsführerschaft, sich aufzubauen in einem bestimmten Bereich, dass man halt über alle Grenzen hinweg auch von Google als Meinungsführer angesehen wird, damit man sich auch einfach absetzt, und ähm, was meiner Meinung nach auf gar keinen Fall mehr funktionieren wird in Zukunft, ist, dass man generischen Ratgeber-Content baut, weil das machen alle anderen auch und das wird die KI irgendwann von alleine können. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn man einfach nur Wikipedia nachbaut und Ratgeber baut, ohne eigene Expertise, ohne eigenes Wissen damit reinzustellen, dann ist das was meiner Meinung nach, was stark in Richtung Zeitverschwendung geht.
1: Einzigartigkeit als der Schlüssel für erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung höre ich dabei raus. Lieber Fabian, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview und die spannenden Einsichten.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.